0: Aus der Taz am Wochenende, 8. und 9. Oktober 2022. Aus der Rubrik Gesellschaft, die These. Die Jungen sollten noch viel weniger arbeiten. Von Nicole Opitz. Es war vielleicht in der sechsten Klasse, da schrieb eine meiner Lehrerinnen an die Tafel. Die Jugend liebt heutzutage den Luxus. Sie hat schlechte Manieren, verachtet die Autorität, hat keinen Respekt vor den älteren Leuten und schwatzt, wo sie arbeiten sollte. Die jungen Leute stehen nicht mehr auf, wenn Ältere das Zimmer betreten. Sie widersprechen ihren Eltern, schwadronieren in der Gesellschaft, verschlingen bei Tisch die Süßspeisen, legen die Beine übereinander und tyrannisieren ihre Lehrer. »Was glaubt ihr, wie alt das Zitat ist?«, fragte die Lehrkraft. Ich erinnere mich daran, wie erstaunt wir waren, dass das Zitat von Sokrates stammt und 2000 Jahre alt ist. Ich wünschte, ich könnte erzählen, dass wir danach die Beine auf den Tisch gelegt haben. Aber der Unterricht ging ganz normal weiter. Das Zitat von Sokrates geht dieser Tage auch durch die Kommentarspalten der Taz, denn vergangene Woche schrieb eine Kollegin an der gleichen Stelle, dass die Jungen nicht mehr arbeiten wollen und meinte damit vor allem Millennials, also Menschen, die um die Jahrtausendwende geboren wurden. Sie wollten Freizeit. Freiheit, Homeoffice und dazu noch flexible Arbeitszeiten. Das Echo auf den Text war groß. Wut, Verwunderung und Zuspruch. Es war alles dabei. Am Mittwoch gab es auf dem Forum Reddit vier Subreddits zum Thema mit mehr als 900 Kommentaren. Ich glaube, dass im Sokrates-Zitat der Kern dessen steckt, woran viele schier verzweifeln. Manchen Boomern fehlt der Perspektivwechsel. Die Lebensrealität aus der Jugend der Älteren ist nicht vergleichbar mit der gegenwärtigen Wirklichkeit. Anders gesagt, das Arbeitsmodell aus dem 20. Jahrhundert passt nicht zum Leben des 21. Jahrhunderts. Trotzdem läuft es seit Jahrzehnten irgendwie gleich mit der 40-Stunden-Woche. Aber auf die komme ich später nochmal zurück. Unsere Eltern konnten sich von ihrer Lohnarbeit vielleicht mal ein Reihenhaus kaufen. Für mich ist das so schwer vorstellbar. Ich hämmere es mehrmals in die Tastatur, weil meine Finger Wohnung statt Reihenhaus tippen. Dabei können sich viele Millennials auch keine Wohnung leisten. Der Begriff Millennial an sich ist übrigens nicht unproblematisch, weil ich da als vergleichsweise privilegierte weiße Journalistin genauso vor falle wie eine schwarze Person, die im strukturell rassistischen Deutschland ganz anderen Herausforderungen gegenübersteht. Laut Statistik verdient dieses Konstrukt Millennial zwar mehr als die Menschen in allen Generationen vor ihm. Gestiegene Lebenshaltungskosten und die Inflation sorgen aber dafür, dass Millennials durchschnittlich weniger davon haben. In den USA sind Boomer laut Business Insider zehnmal so reich wie die Generation Jahrtausendwende. Viele fragen sich, Warum Überstunden machen für einen Job, der uns nicht mehr geben kann, was unsere Eltern wollten? Zudem wissen wir inzwischen, dass zu viel Lohnarbeit krank macht. Laut dem DAK-Gesundheitsreport haben 8,6 Millionen Menschen ein erhöhtes Herzinfarktrisiko durch eine psychische Erkrankung oder arbeitsbedingten Stress im Jahr 2021 machten Arbeitnehmerinnen laut einer Antwort der Bundesregierung auf eine parlamentarische Anfrage der Linken etwa 1,3 Milliarden Überstunden. Etwa 700 Millionen davon wurden nicht bezahlt und Betriebe profitieren davon mit einem zweistelligen Milliardenbetrag. Besonders profitieren sie von Arbeitnehmerinnen, die befristet angestellt sind. Im Homeoffice sammeln die meisten etwa vier Überstunden pro Woche, im Büro nur 2,7. Auch unter den vielen Überstunden leiden Beschäftigte. So schreibt die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin davon, dass die Variabilität der Arbeitszeit als ungünstig für die Gesundheit von Beschäftigten zu bewerten sei. Und die Arbeit findet dann häufig zu ungünstigen Zeiten statt, worunter auch die soziale Strukturierung des Lebens leiden kann. Anders gesagt, der Kinoabend mit Freundinnen wird verschoben, weil etwas auf der Arbeit nicht ohne Überstunden funktioniert. Viele machen das nicht mehr mit. Einige Journalistinnen schreiben schon über Quiet Quitting«, einen angeblichen Trend, bei dem die Arbeitnehmerinnen nicht mehr machen, als von ihnen verlangt wird. Für mich klingt allein schon die Bezeichnung nach Arbeitgeberinnen-Perspektive. Warum sollte es denn nicht okay sein, wenn man nicht mehr Aufgaben macht, als bezahlt werden? Ich glaube nicht daran, dass sich unablässig produktiv arbeiten lässt. Das Gehirn braucht Pausen. Und Arbeit kann Sinn schaffen. Für manche Menschen sogar Lebenssinn sein. Sie muss es aber nicht. Für viele ist es einfach der Weg, die in den letzten Jahren gestiegenen Lebenskosten zu bezahlen. Und dafür macht man nicht alles mit, was Arbeitgeberinnen von einem wollen. Sie arbeiten, um zu leben. Nicht umgekehrt zumal Fachkräftemangel herrscht und die Verhandlungsposition junger, einigermaßen okay ausgebildeter Menschen so gut ist wie seit Jahren nicht mehr. Hat uns der Kapitalismus nicht gelehrt, dass das Angebot und Nachfrage den Preis bestimmen? Na also, deal with it. Eigentlich sollten wir Millennials aus dieser Position der Stärke sogar viel mehr fordern. Warum gibt es eigentlich die 40-Stunden-Woche noch? Das Arbeitsmodell hat sich in Deutschland jahrzehntelang nicht verändert. In den 1950ern machte der DGB eine Kampagne zur Einführung der Fünf-Tage-Woche in Westdeutschland. Der Slogan? Samstags gehört Fatih Mir. Patriarchaler geht es kaum. Entsprechend kam die 40-Stunden-Woche vor allem für Männer. Frauen arbeiteten natürlich weiter länger. Sie kochten, spielten mit den Kindern, saugten, wischten, organisierten die Freizeit. In Ostdeutschland erledigten die Frauen all das nach ihrer Lohnarbeit. Frauen hielten damals wie heute den Männern den Rücken frei, damit sie sich voll und ganz auf die Lohnarbeit konzentrieren können. Auf dieses Leben haben zum Glück immer weniger Menschen Lust. Die 40-Stunden-Woche muss weg. Seit Mitte Juni 2022 testen in Großbritannien über 70 Firmen mit rund 3.300 Arbeitnehmerinnen die 4-Tage-Woche bei vollem Gehalt. Inzwischen gibt es erste Ergebnisse und die sagen, so zu arbeiten hat keine negativen Auswirkungen auf die Produktivität. Mancherorts ist man sogar noch produktiver. Doch wer Sorgearbeit leistet, dem kann auch eine Vier-Tage-Woche zu viel sein. Eine Soziologin Frigga Haug kein Millennial, sondern Jahrgang 1937 ging noch weiter in der Vier in einem Perspektive. Bei acht Stunden Schlaf am Tag bleiben 16 wache Stunden, in denen man vier Stunden für Lohnarbeit, vier Stunden für Sorgearbeit, vier Stunden für Musikgang und Kreativität und vier Stunden für zivilgesellschaftliches und politisches Engagement aufwendet. Ihre Idee besteht bis heute. Beim vergangenen feministischen Kampftag präsentierte die Vier-Stunden-Liga an der Volksbühne die Vorstellung von vier Stunden Lohnarbeit bei vollem Lohn. Ich war mit einer Freundin dort, die mit den Schultern zuckte. Sie wusste schon Bescheid. Ich war neulich bei einem Vortrag von ihnen, erzählt sie. Klar, sie ist gut informiert, Setzt sich in ihrer Freizeit in verschiedenen Formen fürs Klima und um Geflüchtete ein, rettet Lebensmittel und hat für all das Zeit, weil sie nicht in Vollzeit arbeitet. Ich habe von den jungen Kollegen gelernt und bin nicht mehr im 40-Stunden-Knast. Je älter ich werde, desto wichtiger erscheint mir Zeit. Die will ich nicht auf Arbeit verbringen schreibt eine Reddit-Userin zum Arbeitsartikel der Kollegin von vergangener Woche. Genau das trifft es. Wenn jüngere Leute schon dafür kämpfen, dass die Verhältnisse am Arbeitsplatz besser werden, dann könnte man als ältere Generation doch auch mal dankbar sein oder sich sogar solidarisch zeigen und mitmachen bei der Verschönerung des Lebens. Sokrates ist seit 2000 Jahren tot. Es wird Zeit für etwas anderes.